0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Marktplaats is de beste plek om een bedrijf te kopen. Managers voegen niets toe aan je bedrijf. En wat er allemaal kan gebeuren als je niet weet wat due diligence is. Welkom bij Groeifactor. Ik spreek vandaag met René Bandsma. René, jij bent van het bedrijf Xenosite. Klopt. Leg kort even uit wat Xenosite is.
1: Xenosite is, uh, is een kleine TL2. Dus wat wij doen is, wij kopen een infrastructuur. Kopen we in van onder andere KPN. Die hebben de kabels in de grond. Uh -huh. En wij zorgen daarvoor dat over die kabels onze internetdienst uh, wordt geleverd. Uh, en dan, uh, als we ook een beetje kijken in de, in, de, uh, ja, in de markt. Dan zie je een heel duidelijke tweedeling. Ja, dus je hebt echt of hele grote bedrijven, zoals een KPN en een TL2. Ja, en, 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 en er bestaat eigenlijk geen middenmoot. En wat ja. de middenmoot wordt eigenlijk altijd verkocht. En net zoals ook uh, uh, zenusheid. Maar uiteindelijk is het wel heel gaaf om toch te zien dat zenusheid, dat, dat denk ik, een heel groot gedeelte van de, van de pintransacties. Bijvoorbeeld verwerkt bij bijvoorbeeld grote retailketens.
0: Oké. Okay. Hey, de mensen hebben inmiddels gehoord dat jij uit het noorden van het land uh, komt. Echt? Uh, <laughs> Drachten, Friesland. Ja, ja, ja. ja. Uh, en ik denk ook wel dat het goed is om te zeggen uh, dat jij inmiddels geen eigenaar meer bent van het bedrijf. Klopt. Jij hebt het verkocht. Ja. Ik, ik zit tegenover een ondernemer in bonus, zoals ze dat noemen. Klopt ook. Uh, dus ik zie, ja. ik zie de glimlach op je gezicht. Uh, jij hebt Xenosite opgebouwd. Uh, nou, je hebt het gekocht. Daar gaan we het straks over hebben in 2005. Je hebt het laten groeien uh, tot een miljoen of twaalf, dertien omzet. Ja. Uh, met maar twintig man. Ja. Uh, en daarbij een winst, uh, ja, ik weet niet of ik dat mag noemen, maar een winst waar heel veel ondernemers jaloers uh, op zouden zijn. Dus je hebt wel echt wel iets heel moois gedaan. 100% klopt. Uh, ja. ja. En, 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 en inmiddels, nou, je werkt er nog, je zit in een soort earn-out Ja. Uh, maar je hebt de ja, afgelopen tien jaar echt wel een soort van kleine home run geslagen. Ja. Waar het gaat om ondernemerschap. Had je dat uitgedacht?
1: Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee. We hebben uh, hebben wij gekocht in 2005. En dat hebben we eigenlijk ook gekocht omdat wij vanuit ons vorige bedrijf, wat, uh, wat een webdesign deed, eigenlijk ja, uh, te veel geld hadden. Ja. Dus op een gegeven moment was ik op een... Uh, een vervelend probleem is dat. Ja, ja, ja op, op zich wel. Want, want, want je gaat je op een gegeven moment vervelen. En wij waren uh, op, een, op een gegeven moment waren wij bij een, bij een Harding Party. Ook een beetje Fries in, in, uh, in Friesland georganiseerd vanuit, uh, vanuit de Rabobank. Ja. En daar sprak ik ook met de ondernemer en zei van nou René, hé, wat doe je nu? Ik zei: We staan een beetje stil, want we hebben eigenlijk geld. We zijn een beetje verwend, maar wij willen een bedrijf kopen, maar wij weten niet hoe. Ja. En dus zei die man tegen ons: Van ja, zei die marktplaats. En ik vond dat op zich, ja, vond het gewoon een heel raar verhaal. Ja, zei, waarom niet? Dus ik zat op een gegeven moment thuis in. Ja, hoe
0: bedoelde hij marktplaats? Ja, om op, op marktplaats te zoeken om een bedrijf te komen? Om, exact, exact. Ja, oh ja, dat is een raar idee. Vond ik ook. Vond ik ook. <laughs> ja,
1: die man die had veel ervaring in een, in een post 9 dus ik denk, ja, en ik, hij weet het. Dus toen ik die avond op, uh, uh, op bedrijven te kopen... een adventie geplaatst van gezorgd bedrijf te koop... Uh, in de hosting, uh, in de data connectivity iets met internet en een abonnement. En op dat moment liep ik ook, uh, uh, ook nog stage. En ik weet heel goed, ik stond op het station van, uh, van Utrecht. En toen werd ik gebeld uh, door de oud-eigenaar dus van, uh, van Xenosite. Ja, ja. En die had zijn bedrijf te koop. Dus toen ben ik <laughs> samen met mijn kampioen... zijn we naar uh, Utrecht af, uh, afgereisd. En het hebben ook Zennersheid wij uh, gekocht puur voor de hostingbusiness. Ja. En wij hebben geen boekenonderzoek gedaan. Uh, ja, wij was 100% gewoon vertrouwen echt een beetje, misschien een beetje, ja, een beetje Friese boerenmentaliteit. Dus ik en ja, het zal wel kloppen. Ja. Dat gekocht samen met, uh, met het geld van de bank. Ja. En dat ging echt uh, ja, op de kop verkeerd.
0: Hoe bedoel je, ging op de kop verkeerd?
1: is het allemaal schulden zaten erin. Uh, bedrijven betaalden hun rekeningen niet. Uh, het model
0: klopte niet. Hey, wat dus, jij je, je net zei in het, in het vorige gesprekje. Toen zei, toen zei je van, we zaten bij de bank. En toen uh, vroegen ze aan jou, hebben jullie due diligence gedaan?
1: Hmm. Ja, ja als je op die vraag wist ik niet echt een antwoord. Want ik had nog nooit van die term gehoord.
0: <laughs> ja. Voor de <laughs> luisteraars die niet <laughs> weten wat het is. Dat is inderdaad dat je boekenonderzoek ja. doet. Ja. Wat, wat, hè, als je een bedrijf koopt, blijkt me dat... Soort van logisch. 100%. Hè?
1: Daarna hebben wij vaak wel boekonderzoek gedaan naar bedrijven die het daarna <laughs> ja. hebben gekocht. Maar bij deze hebben we dat ja, niet, niet gedaan. Want ja, wij wisten niet anders dan een Vincent-Vries-rekening uh, ja. lezen. Dus we hebben daar nooit naar, uh, naar gekeken. Uh, en dat was ook wel ja, het moment waar, waarop wij heel erg beseften dat ja, wij moesten onze leveranciers gaan betalen. Uh, en waar de één iemand hadden wij in dienst. Ja, en ja, het moest gewoon doorgaan. Ja. Ik denk dat ik op dat moment ook privé best wel een schuld had getekend bij de Rabobank. Want we dachten, ja, het, gaat, het, het gaat wel goed. Maar het ging dus niet goed. Dus op een gegeven moment uh, kregen wij een rekening binnen van de een, van een leverancier. Uh, en de omschrijving was DSL. En die post was vrij hoog. Ja. Dus ik belde toen mijn compagnon op. Ik zei, wat is DSL? Hij zei, dit is hetzelfde wat je thuis hebt. Dat is een soort cello. hij zei, dan over een koperdraadje van KPN. Nou, ik zei, dan gaan we dat verkopen. En dat was eigenlijk zeg maar, stap één dat wij het hebben omgetild van een hostingbedrijf naar een bedrijf in de, in de connectivity.
0: Ja, en, en waarom zei je dan gaan we dat verkopen?
1: Ja, omdat het bedrag heel hoog was ja. en ik wist niet wat het was. Dus ik denk, als ik niet weet wat het is, is het zeg maar, vrij iets unieks. Ja. En achteraf blijkt het ook wel, want als je nou maar kijkt in Nederland... ...naar het aantal bedrijven wat een zelfstandig netwerk heeft gekoppeld aan ja. KPN... Ja. ...dat zijn er niet zoveel.
0: Ja. Dit is nu al een leuk verhaal voor de luisteraar, weet je dat? Want ik zit hier tegenover een blij ondernemer die net voor een enorm bedrag zijn bedrijf heeft verkocht. Uh, die, die, die ergens is ingestapt zonder boekenonderzoek te doen, zonder dat hij precies weet wat hij kocht. Ja. Een bedrijf via Marktplaats. Ja, ja klopt. Ja. <laughs> dus, ik denk dat we nog een stapje terug moeten gaan. Want jij zei daarvoor hadden we een soort websitebedrijfje. En laten we eens dus beginnen. Uh, waar zat je op school en, en, en hoe ben je, je je eerste bedrijf begonnen?
1: Mijn eerste bedrijf begon eigenlijk vanuit frustratie. Ik werkte ja. bij, de, bij de EDA. Uh, ja. Gewoon een beetje vakken vullen. En op een gegeven moment dacht ik... Ja, als
0: bijbaantje? Of...
1: Ja, 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 als, als, ja. Okay. Als, als bijbaantje. Want ik wilde graag toch iets doen met studie. Ja. Uh, niet voor nooit mezelf, maar eigenlijk meer dan te laten zien aan mijn ouders... dat ik uh, zeg maar ook wat kon. Ja. Dus achteraf totaal mislukt. Nou. Uh, en op een gegeven moment heb ik, uh, uh, ja, ging, ik, ging ik stage lopen... bij een bedrijf die nog geen website had en mijn doel was eigenlijk ook daar mijn eerste website gaan uh, gaan bouwen.
0: Oké. Okay. Dat ging op... en Wanneer spreken we nu? Welk jaar was? Dat?
1: Uh, ik denk jaar 2000 denk ik. Oké. Okay. Ja, ja. En op een gegeven moment uh, zat ik ook op de op de, uh, op de HBO en ik studeerde logistiek en in hetzelfde pand waar ook de logistiekopleiding was was ook de opleiding voor uh, uh, voor Pabo. En ik kon redelijk goed opschieten met die uh, met die meisjes die daar de uh, Pabo deden en wat wij we toen deden, toen kochten wij templates, van die sjablonen, kochten wij vanuit Amerika kochten wij die mm -hmm. en die gingen wij toen drukken in een echt heel mooi boekje, hè? Zoals, ja. een soort soort albelly fotoalbum, dat heel mooi luxe. En er waren uit.
0: templates voor websites?
1: Exact, templates oh. voor, hè, voor websites, dus daar hadden klanten of die meisjes hadden een boekje mee en ging met het boekje gingen dan naar die bedrijven toe en lieten ja. het boekje achter, zei van nou, u kunt de website uitkiezen, ik kon volgende week komt het boekje weer ophalen, maar het was een heel luxe boekje en die meisjes waren ook gewoon heel leuk. <laughs> ja. Dus de volgende keer als je meisjes weer het boekje gaan ophalen... zei van, wilt je een website kopen? Ja, en 90% van de mensen heeft van, ja, ik wil een website. Want we konden hem gelijk eigenlijk uitkiezen. Ja. Omdat wij de website al hadden... Ja, konden wij de website eigenlijk gelijk gaan uploaden. En dat waren
0: eigenlijk die formats die je nu ziet... als je een website maakt in Wix of in WordPress. Uh, in, in ja. WordPress. Ja. Gewoon eigenlijk een standaard format voor ja. een website. Ja, klopt. Net zoals ja. dat je een PowerPoint-sjabloon uitkiest. Ja, ja. Mm. We gaan terug naar de situatie voor 2005. Want, want je beschreef net, uh, die websites bouwen dat ging wat minder. Je kwam iemand tegen op een party van de Rabobank. Ja. Uh, via Marktplaats heb je een bedrijf gekocht. Ja. En vervolgens hing je erin. Ja. En toen was er eigenlijk uh, stront aan de knikker. Ja. Want er zaten schulden in. Ja. En er kwam een factuur met DSL. Toen dacht je, nu gaan we DSL verkopen. Ja. Wat heb je toen gedaan?
1: Uh, wat wij toen hebben gedaan, is toen ging ik op een gegeven moment heel goed nadenken uh, vanuit de perceptie van de klant. Ik denk, ik, ja, waarom zou een klant eigenlijk uh, bij ons DSL gaan kopen of internet gaan kopen in plaats van bijvoorbeeld bij KPN? Nou, en toen heel snel kom je natuurlijk achter, KPN is groot, uh, voordat je er op een gegeven moment binnenkomt, uh, dat, dat duurt lang. Je hebt dat proces en procedures, uh, zijn, zijn heel, veel, heel veel dingen die zij uh, in mijn ogen niet, uh, niet zo heel goed doen. En op een gegeven moment uh, uh, hadden wij een model ontwikkeld waarbij wij uh, met middels één factuur eigenlijk meerdere klanten konden aansluiten.
0: Jij zegt nu al: wij. was jij dat? Uh, hoeveel mensen had je toen? Of, of zag je toen met een kompignon erin ook?
1: Ja, ja, ja. En, en er zat toen al een kompion in. En we oh. onze, onze, uh, onze eerste medewerker Wilco, die er nog steeds bij ons werkt. Uh, ja, wij waren eigenlijk met z'n tweeën, runden wij de show. Okay. En mijn kompion, die, uh, die, die is technisch. Dus en als het niet werkte, dan kwam hij aan het, uh, maar ik, aan het
0: licht. Wilco is jouw kompion? Nee, 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 Jacob. Oh Jacob.
1: Ja, ja, Jacob is jouw kompion. Ja, 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 klopt. Okay. Ja. Wilco was onze uh, ja, eerste, eerste medewerker. Onze eerste okay. medewerker, ja. Okay. ja.
0: Dus um, ga verder waar je, waar je gebleven was. Waar was ik gebleven? Ik was <laughs> gebleven bij. Over jullie gingen product maken. Ja. Met dat DSL, uh, dat ja. KPN deed dat niet goed. En jullie hadden een ja. visie hoe dat dan beter.
1: Kon. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Wij, hadden, wij hadden, hadden op een gegeven moment de visie. Dat, dat, dat uh, het, toen was Retail was toen ook vrij, uh, vrij populair. En nu neemt retail een beetje af. Maar uh, Retail Nederland ging echt gewoon sky high. En wat je toen zag is dat, je, ja, is, dat, dat ja, het waren vaak ketens. Ketens of was, was, uh, eh, meerdere, meerdere vestigingen. En op het moment dat je dan bijvoorbeeld de dienst afnam bij bijvoorbeeld een grotere partij. was het ontzettend moeilijk. Om bijvoorbeeld op één op factuur te krijgen. En wat wij toen deden is: we hadden een, een, een interface gebouwd. Waardoor de IT-beheerder van bijvoorbeeld een, een winkelketen. die kon inloggen in ons systeem. Zat de kaart van Nederland. En zagen bijvoorbeeld alle vestigingen. Bijvoorbeeld op de kaart van Nederland. Groen ja. was de vestiging online. Rood was je offline. En dan kon die gewoon klikken op die vestiging. En kon die vestiging bijvoorbeeld annuleren. Kon die vestiging gaan, gaan verhuizen. Dat soort processen en procedures. hebben voor die retailketens ontzettend makkelijk gemaakt. Ja. Want in de retail toen ook al. Ja, je wist niet of een winkel ging lukken wij je vaak uh, wel een contract moest afsluiten van drie jaar. Ja. En wij zeiden dat hoeft bij ons niet. Eh, sluit maar aan wat je aansluit. En sluit ook maar af wat je op een gegeven moment wil afsluiten. En op die manier hebben wij daar een model voor ontwikkeld. Uh, ja, dat voor die retailketens ontzettend interessant is. En toen zijn we ook nog een keer op, uh, op vakantie geweest naar, uh, naar Japan. En, en wie is wij? Jij uh, en, je ja, ja, en, en mijn kampioen? Ja, en mijn kampioen. Okay. En toen euh, waren we daar volgens mij in een kroeg of zo. En ik moest betalen. En ik pakte mijn reguliere pimpas. En die ging ik gewoon swipen. En toen ging ik nog swipen. En die transactie was echt binnen... Nou, binnen een seconde was die voltooid. En ik dacht, ik ben gescand. Maar ik kon ook niet praten met de Japaners. Dus dus ja, en het ging ook niet om heel veel geld. Dus op een gegeven moment zijn wij aangekomen in het hotel. En checkte ik mijn uh, uh, online via de bank. Nou, maar de transactie was keurig afgeschreven. Dus ik de volgende dag weer terug naar die winkel en gekeken naar hoe werkt het eigenlijk en zag ik in die pinnaltamaat zag ik echt zo'n zo'n interessekker zitten, zeg maar, of een internetstekker in die pinnaltamaat. Ja. Terwijl in Nederland je had alleen hele grote winkelketens, hadden dat zo bijvoorbeeld Albert Heijn die had dat, ja. maar kleinere ketens als je ging pinnen stond er heel lang op. Van even geduld alsjeblieft. Ja. Dus ik op een gegeven moment terug in Nederland en toen hebben wij eh, als enige, of als hele kleine partij waren wij gecertificeerd voor pin over IP. Dus over onze lijnen kon je ook pinnen en dat was qua timing toch ook geweldig.
0: En, en, en waarom waren jullie gecertificeerd om dat te doen en, en niet KPN of anderen? Ja,
1: KPN was ook, ook gecertificeerd. Ja. Dus al dus de grote waren, waren gecertificeerd, ja. maar, maar de kleinere niet. Omdat het certificeringsproces is enorm moeilijk. Want omdat je aan want, een nou transacties gaat afhandelen, ja. Uh, ja, moet je bedrijf best wel een bepaalde body hebben. Procedures moeten goed. Het is een uh, ja, behoorlijk moeilijke certificering die op een gegeven moment doorloopt. Maar, maar dat had
0: je dus wel op orde. Maar je was nog heel klein. Je had, je had maar een paar man.
1: Ja, ja. Ja, ik denk dat wij er toen ook best wel goed doorheen zijn, uh, zijn gegript natuurlijk. Ja. He, omdat wij ook en vanuit de Friese mentaliteit... hebben wij misschien iets meer... Uh, ja, toch een beetje Calimero-effect. Ja. Want currents moet ons gaan certificeren. Ja, nou, als je een k gaat certificeren of een Xenosite, ja, daar, daar horen gewoon denk ik ook andere criteria bij. Ja. Ja, uiteindelijk ja, met... Uh, ja, niet, niet, niet hakken over de sloot... maar het was echt een behoorlijk pittige certificeringstraject... toch gehaald... Uh, uh, toch en wat wij toen deden is uh, bij KPN, kreeg jij internet plus pin. En terwijl de retailer had toen helemaal geen behoefte eigenlijk aan internet. Ja. Dus wij hebben het product, product eigenlijk omgedraaid en we zeggen van hé, hey, je hebt pin plus internet. Ja. En toen kregen we heel veel retailketens, werden op een gegeven moment klant bij, uh, uh, bij ons. En, en noemen ze een paar uh, retailketens. Ja, onder andere uh, hey, ketens die via ons netwerk lopen zijn een, uh, zijn een Brainwash, een uh, Dolces, een Mintfield, Infito, uh, Terstal. Een subway hebben aangesloten.
0: Oké, okay. ja, dus allemaal ja, gewoon, gewoon bekende ketens die in ieder dorp wel, uh, ja. wel een vestiging hebben. Ja. Oké, okay, dus jullie konden pinnen via IP, dus via het internetprotocol ja. kon je aanbieden. En zo ben je heel erg gegroeid in dat segment. Ja, Ja, want op dat, op dat moment konden wij ook vrij makkelijk deals maken met bijvoorbeeld
1: een, uh, een CCV. En die verkoopt pinautomaten, maar die verkoopt ja. geen pinlijn. Wij willen de lijn verkopen, en CCV de automaat. Ja. Dus op die manier kun je heel snel aan schakelen. Ja. En ik denk dat zo'n CCV uh, met de Xenus uit... veel makkelijker een deal kan maken... dan met een hele grote telco.
0: Ja. En um, is dat hetgene uh, Wanneer spreken we nu? Welke periode was dit?
1: Dit was in de periode de derde... waar we eigenlijk overgingen vanaf swipen naar, uh, naar dippen. En dat, uh, en dat er een chip kwam in je... Uh, van swipen naar dippen, ja. In je pimpas. Dat is denk ik 2008 denk ik geweest. 2006, 2007, 2008 denk ik, een beetje die periode. Okay, dus toen was je twee, drie jaar bezig met het nieuwe bedrijf. Ja. Wat deed je met het oude bedrijf eigenlijk? Dat hebben we eigenlijk laten doodbloeden. Oké. Okay. Ja, dus achteraf hadden we dat moeten verkopen. Uh, op dat moment was het ja, wij hebben gewoon één uur tijd. En dat uur moesten wij besteden eigenlijk om op op te krijgen.
0: In plaats van geld te uh, uh, vangen voor het oude bedrijf. Maar dat is ook wel interessant, want je hebt 6000 sites gebouwd. Ja. Dat is 6000 klanten. Ja. En toen dacht je van nou, laat ik me stoppen. Ja, ja.
1: ja nee, met de kennis van nu is dat... Is ik dat, denk dat heel veel dat...
0: ondernemers nu in de zitten.
1: Ja, nee, honderd procent. Nee. Ja, hoe kan je dat doen? Ja. Ja, ja, hoe kan je dat doen? Ja, inderdaad dom. Ja.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Boeifactor. Inspireert ondernemers. Uh, René, jij koos ervoor om uiteindelijk te gaan voor die groep van retail. Ja. Uh, was, uh, waarom was dat? Was dat een strategie? Was het toeval? Kreeg je heel veel vraag? Wat zat erachter?
1: Ja, wij kregen, uh, wij kregen enorm veel vraag. Dat sowieso. En wat ik uh, belangrijker vond, en dat is sowieso als ondernemer... vind ik het heel belangrijk, is als iets ontzettend moeilijk is... heb je minder snel toetreders. En het uh, certificeren van je netwerk voor pin over IP uh -huh. ja, is dermate moeilijk... Ik van ja, dat kunnen minder, minder mensen kunnen dat. Onze, onze concurrenten zijn daar ook niet in geslaagd. Okay. Ons concurrent was een KPN.
0: En waarom konden jullie dat dan wel?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk puur ambitie, drive. Ja, wij wilden gewoon, hoe dan ook, winnen van KPN. Dat, dat, dat was een. Ja, haat is misschien een beetje een groot woord, maar <laughs> ja, we hadden zo'n aversie tegen KPN. Dat we dacht, ja, dit, dit willen wij gewoon winnen, hoe dan ook. Oké. Okay. Dus de hele team ja, had toch gewoon één doel. Dat moest gewoon klaar. Dat, dat, ja. dat, niemand dacht erover na. Ja.
0: Dat is eigenlijk wel. Een, uh, soms hoor je dat wel eens. Een B-hack, zo'n Big Harry Audacious ja. goal. Ja. Uh, als je. Nou, jullie waren in een klein clubje ergens in uh, het noorden van het land. Ja. Uh, een soort uh, Gallië, bewijs van. Ja. ja. En jullie hadden als. als. als, als, als droom verslaan van KPN. ja En dat, is, dat, dat geeft wel heel veel energie... kan ik me voorstellen.
1: Ja, geeft geeft heel veel, heel veel energie. Ja. En daardoor is iedereen heeft ook, uh, ook... het gezamenlijke doel een beetje. En wat, ik, ik weet ook nog heel goed... Hè, de, eerste, uh, de eerste grote kant die, uh, die we gingen binnenhalen... Uh, moesten wij een prestatie geven. En wij waren allemaal... Uh, waren we aanwezig in de zaal. Dus Chainset was aanwezig, aanwezig in de zaal... en ook nog uh, twee andere partijen. En op een gegeven moment... Uh, ja, kwamen wij er binnen. En ik was best wel zenuwachtig, want het was echt mijn eerste grotere, grotere klant. En toen vroegen ze aan mij, ja, ze wil jij als eerste? Ik zei, na, nee, nee. Ik zei, hey, ik kom net binnen. Ik ben nog wat moe. Ik zei, laat, anders is iemand anders maar. Want ja, ik wilde even kijken hoe die er deed En ik ja, kijk het of het... überhaupt gaat. Ja, ja hoe het <laughs> überhaupt gaat, zoiets. En die partij, die hield het verhaal. En dat was echt gewoon, dat was fantastisch. Hè? Die had ook als slogan, had die... Uh, uh, service is geen afdeling, maar een mentaliteit. En die vond ik echt super. Maar bij ons was service zo gewoon... dat ik had niet eens één PowerPoint-sheet besteed aan service... want dat vond ik zo gewoon, dat, dat, dat stond er niet in. Ja. En toen moest ik moest als tweede... en denk ik dacht, hoe ga ik het ooit winnen van die club? Dus heb ik mijn, uh, mijn telefoon gepakt. Toen heb ik gewoon aan het begin gaan een hekje in de hekje, dat je nummer onderdrukt is. Mm -hmm. En toen heb ik gewoon gebeld naar de service afdeling van XenoSite. En ik alsjeblieft, neem me op, neem me op, neem me op. En op een gegeven moment was het ja, binnen een paar seconden... XenoSite, goedemiddag met Wilco, hoe kan ik u helpen... Nou, Ik zei niks, dankjewel. je nou, ik Als dit is de ervaring voor Dus zijt, ze gaan nu even bellen met de andere heren die hier aan tafel zitten. <laughs> dus die heb ik ook had gebeld. Je, had je dat ter plekke verzonnen? Ja, ter plekke verzonnen. Die heb ik ook gebeld. Ja, en bij beide keren, ja, voor mij bij, bij een, vijf minuten en bij de andere werd op een gegeven moment de verbinding gewoon verbroken vanwege te druk. Nou, ik zei, tot zover het stukje service. <laughs> nu gaan we het hebben over de inhoud. Ja, zo hebben we het toen van hun gewonnen. En dat is, dat is als, als kleine club is dat heerlijk om te doen, want het wordt je ook gewoon vergeven door die grotere club. Dan denk je, ja, je <laughs> moet iets.
0: Ja. Wat een fantastisch verhaal. Ja, heerlijk, ja, ja. En we gaan nog even naar die, naar die, naar die periode. Je ging je focussen op retail, um, maar je ging dus ook groeien. Dus je moest ook mensen aannemen. Ja. Hoe, hoe is dat bevallen? Van, je was vrij klein, op een gegeven moment werd je werkgever. Dan moest je, dan ja. je gaan managen, moest je HR-dingen gaan doen en ja. de afdeling financiën. En, ja. eh, er moest een leaseauto komen, misschien ja. wel of niet. Of, ja. ja, dat
1: is. Uiteindelijk, hè, ja, als ik kijk zeg maar, naar, uh, uh, naar groei en, en, en de mensen die je aanneemt in groei, uh, dat is ontzettend moeilijk.
0: Terwijl ik nu heel goed van mezelf ook weet, ja, ik, ik ben echt een waarloze manager. Kan je nog een aantal dingen noemen in die, in die fase wat je, wat je moeilijk vond? Dus, dus het managen vond je moeilijk? Ja. Wat, wat vond je nog meer uh, lastig? Ik vond, uh, uh, ik vond geld enorm, enorm lastig. is
1: dat je uh, Op het moment dat je groeit en je hebt gewoon één uur of één euro... dan moet je die zo goed mogelijk gaan inzetten. En in een groeiend bedrijf is dat denk ik echt... gewoon meewerken aan de groei. Uh, en ook van de mensen. En ook van, en ook van, van, de, van, de, van de klanten die je, die je aantrekt. Ja, en mogelijk minder... Ja, op fundamentele basisdingen. Zoals bijvoorbeeld administratie. En wat, wat, wat dat eigenlijk achteraan loopt. Want ja. als je klein bent... dan kies je ook een, ook een boekhoudpakket... wat eigenlijk past bij je grootte. Ja. En als je op een gegeven moment gaat groeien... Ja, dan, dan, dan heb je echt hele andere... Heel andere software nodig. Je hebt heel andere vragen. Uh, je bankrekening staat in een keer onder spanning. Ja, en en, en ja, dan vergeet je rekening te betalen of, of je voorkast of je klopt niet. Dat, dat is gewoon dat is enorm spannend. En als je dan ook s'avonds wel, uh, ja, wel eens nadenkt van, ja, wat voor loon je, mo je dan moet betalen. Mm -hmm. nou, dat is best wel een dingetje. Daar lig je wel eens wakker van. En veel minder dan dat je bijvoorbeeld uh, de niet kan betalen of, of,
0: of, of KPN. Heb je wel eens de lonen niet kunnen betalen? Nee. Daar heb je van wakker gelegen, van, die, uh, van het niet kunnen betalen uh, van uh, heb je van andere dingen in die tijd. Heb je wel eens gedacht van ja, dit, dit wordt gewoon te zwaar, nu wil ik ermee stoppen. Heb je wel eens zo onder druk en onder stress gestaan dat je dacht van ja, dit is het allemaal niet waard?
1: Nee, eigenlijk nooit. Nee. nee Omdat ik ook denk dat hetgeen wat ik voel en ervaar, hebben andere mensen ook gewoon vaak ervaren. En als je dan de hand ook in, in de ring legt, ja, dan ben je juist geen winnaar. Ik denk, hoe moeilijker het is, hoe leuker het is, want des te minder toetreders heb je, des minder, minder kans heb je. Ja.
0: Maar, maar jij wilde dus ook een winnaar zijn. Dat zat wel een soort uh, vechtersbaas.
1: Ja, extreem, in ja. Je. ja. ja.
0: En, en, en hoe komt dat? Waar, waar komt dat vandaan?
1: Uiteindelijk denk ik dat het altijd een beetje te maken heeft met een stukje opvoeding. Denk ik. Ik, denk, uh, ik denk mensen die op een gegeven moment zo gretig zijn, Ik denk dat, dat, die, ja, dat die in hun jeugd. Ja, voelen die je niet gezien of die krijgen geen aandacht. Ik denk dat het bijna altijd daarmee te maken heeft. En ja. ik denk ook bij mij, uh, daar natuurlijk ook zeggen, als ik kijk naar mijn jeugd, dat is echt gewoon dikke tien. Uh, en dat het probleem ook meer bij jezelf zit. Maar ik geloof wel dat dat, en dat dat niet gezien worden in je jeugd, dat soort dingen wel zorgt voor echt een enorme, enorme drive. Ja. Ja. En Want toen wij zender zeiden, ik denk, we hadden 6 miljoen. En toen zat ik een keer bij mijn ouders en toen zei mijn vader dan tegen mij, van ja, nee waarom zoek ik niet een keer een baan? <laughs> en toen denk ik, van, nou, het, ja, het gaat op zich wel goed. Maar omdat hij natuurlijk ook niet begrijpt wat wij doen... Ja. Begrijp, ja, begrijp ik hem
0: ook wel. Ja, maar had je toen niet laten vallen... pa, moet je even naar mijn auto kijken? Of uh, moet je even... Wij doen 6 miljoen omzet inmiddels.
1: Ja, ja dat, klopt, dat wel. Dus op een gegeven moment hadden wij ja. ook een beetje een soort uh, vergelijking. Dus, hè. Dan moest mijn vader ook zijn jaarrekening laten zien en, uh, en mijn jaarrekening. Ja, en als ik dan beter scoorde, ja, sliep ik toch wel weer een week dan eerlijk.
0: Hoef, dan hoefde hij je, je studie niet meer af te maken. Ja, <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Maar dat is volgens mij dan wel een thema. Het feit dat hij ook ondernemer was. Ja. Zit daar ook een soort uh, drive in dat je die wilde nou, verslaan? of niet per se verslaan, denk
1: ik. Uh, ik denk wel gewoon laten zien. En ik denk ook dat als we kijken naar de, naar de, uh, ja, naar de opvoeding... Ja, daar zit ook gewoon een rode draad in... Uh, ja, van alles eigenlijk zelf doen. Ja, zie, ik, ik denk zie, uiteindelijk iemand zijn grootste kracht... is vaak ook zijn grootste zwakte en de, Dus dit is misschien wel mijn grootste zwakte... maar daarmee ook automatisch ook weer mijn grootste kracht. Ik heb, achteraf heb ik vaker uh, cursussen moeten nemen, denk ik. Vaker... Um, um, ja, echt met mensen praten. Want in die tussentijd heb ik enorm veel boeken wel gelezen over, uh, over eigenlijk allemaal onderwerpen, zeg maar, van psychologie tot aan marketing, sales, ja, eigenlijk okay. gewoon heel erg heel erg divers. Maar ik had weinig echt één op één gesproken met, met ondernemers die ik niet ken. Eigenlijk alleen met ondernemers die je al kent. Yeah. En daarom ga je bijvoorbeeld ook op wintersport. En maar omdat je ze kent vanuit de vriendschap en dan ondernemer, is het anders dan dat het contact begint met ondernemer en dan misschien vriendschap wordt.
0: Ja. ja. En dat heb je later wel gedaan?
1: Ik heb later wel veel meer cursussen gevolgd, ja.
0: Je vertelde over cursussen. Wat, wat heb je gedaan?
1: De laatste cursus heb ik gedaan, dat was uh, Go Fast Forward. Okay. En dat gaat inderdaad ook over ja, hoe kun je je bedrijf sneller laten groeien... Uh, en welke pijnpunten kom je daarbij uh, bij tegen. En daarbij is de inhoud van de cursus echt, echt top. Uh, meer belangrijk vind ik wel is dat, dat je daar echt één op één. Met ondernemers spreekt. En dan merk je ook wel dat eigenlijk iedere ondernemer. Die zit eigenlijk gewoon met hetzelfde. Met hetzelfde probleem. Met hetzelfde dilemma. En puur daarover spreken. En het feit dat je niet alleen het probleem heeft, hebt. Ja, zorgt al voor, een, uh, ja, voor wat meer rust.
0: Um, waarom heb je je bedrijf eigenlijk verkocht?
1: Dat heeft denk ik te maken met een stukje, uh, een stukje fase in jezelf. Ik ben uh, onlangs getrouwd en ik heb nu ook, een, uh, nu ook een dochtertje. En het combineren van de manier waar ik, waarop ik onderneem, dat is best wel binair. Hè? dus. dus... is aan of uit? Ja, dat gaat, ja, dat gaat best wel extreem. Ja. En uiteindelijk zie ik, ik geloof niet in een stand-by ondernemer. Want stand-by, dat beant er wel lichtje, maar je hebt geen beeld. Hè? En dat kost wel stroom.
0: <lacht> dus, dat, ja. dus dat moet je nooit doen. En je moet aan of uit. Ja. En aan is voor jou gewoon 80 euro per week. Ja. Gewoon uh, niet thuis eten, vol doorgaan. Vol doorgaan, ja. ja, ja. ja Klopt hier. Dus eigenlijk, is ook. eigenlijk heeft jouw vrouw gewoon gezegd van joh, uh, René, wacht eens even. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Ja, ja luister ze mee. Nee, ik, ik, uh, nee, die keuze heb ik wel voor, wel voor mezelf gemaakt. Want ik geloof er ook in dat, uh, dat ondernemers hebben heel veel te danken, hè, als ze als getrouwd zijn, aan hun vrouw. Ja. Eh, want als ondernemer, klopt. ik ben ook niet heel makkelijk. Dus de rest moet er ook wel mee om kunnen gaan. Ja.
0: Maar uh, nog even over dat stand-by, aan of uit. Nu zit je dan eh, nog in jouw urnoutperiode. out periode ja. Je hebt je bedrijf verkocht. Ja. Eigenlijk uh, geld staat op de bank, als ik het zo plat mag zeggen. Ja. Uh, je hebt uh, uh, nog even te gaan, maar dat is. Uh, maar daarna wacht dan waarschijnlijk het grote zwarte gat. Daar ben ik ook bang voor. Hoe bereid je je, daar, bereid je, je al voor daarop? Op wat er volgend jaar dan staat te wachten voor jou? Ik ben inderdaad
1: wel aan het kijken van... Ja, wat, ga, wat ga ik nu doen? Uh, en ook waarom ik ga dat gaan doen? En het moeilijke daarbij is... is dat achter Xenis uit... geen plan. En wij hadden op een gegeven moment... wel een strategie. Maar de strategie was eigenlijk... gewoon de vertaling van wat we al deden. Ja. En de strategie was niet uitgedacht. Ja. En als je nu iets nieuws gaat beginnen... dan ga je, denk ik... Uh, die strategie van vorm bepalen... en een bepaalde markt uitzetten een bepaalde markt uitkiezen. Dus vanuit een heel andere blik... Uh, ga je erin. En misschien is soms uh, meer ervaring... en meer kennis soms ook wel remmend. Ja. Want hoe meer je weet... hoe meer risico je ook weet... Ja. Dus des te meer je daarop gaat sturen. Ja. Want wij zijn op een gegeven moment ook... hadden wij uh, een klein aquifietje met KPN. En toen uh, reed ik bij de klant vandaan. En dan zag ik op een gegeven moment zag ik al mensen... en die zaten daar te graven. Dus ik stap ik zei... wat doen jullie? Ja, ze zijn veilige glas aan. Dus ik kijk eens naar die mensen. Ik zeg maar... Ik maar hoe werkt het dan? Ja, zeiden, wij graaf gewoon een geul en daar doen wij een kabel in. En ja, ik denk, ja, dit is ook niet, ook niet zo heel erg moeilijk niet. Dus ik op een gegeven moment uh, uh, heb ik gewoon gekeken in onze database. En er dat bleek te zijn dat we hadden zes klanten, hadden wij op één, één energieterrein. Dus ik ben langs die klanten gegaan. Ik zei, nou, ik zei, je hebt nu een 10 mbit verbinding. Wat als je van mij een 100 mbit verbinding krijgt tegen hetzelfde tarief? Zou je het dan doen? Die zegt: ja, natuurlijk logisch. Dat is, je hebt tien keer zoveel voor hetzelfde, ja, natuurlijk, waar moet ik tekenen? Dus hebben we op een gegeven moment al die klanten opgetekend. Uh, en het hebben we zelf ook glas aangelegd. Maar puur met de kennis van ja, hoe moeilijk kan dat zijn? Dat was op een gegeven moment, uh, uh, kregen we op dat energieterrein kregen we op een gegeven moment 20 aansluitingen. En dat was echt gewoon gouden business. Want je had geen inkoop meer bij KPN en we hadden het geld, konden we gewoon lenen bij de, uh, bij de bank, rentepercentage. Dat kwam gewoon uit. Dus toen dacht ik van nou, wij hebben gewoon echt gewoon goud in handen, waarom doet niemand anders dat? Dus vanaf dat moment hebben we hetzelfde concept toegepast... op vier andere in En toen wij daar eigenlijk alles hadden verkocht... toen kwam de gemeente Amsterdam... dat was ons eerste treintje, kwam op een gegeven moment met, een, met, met rekening voor... Ja, voor leesjes en, en, en ja, allemaal ja, dingen vanuit de gemeente. Moesten wij drie ton betalen... omdat we dus in de grond van de gemeente Amsterdam zitten. Dat was niet meegenomen in de business case. Dus achteraf ja, kon het totaal niet uit... Nee. Maar omdat we al vier andere treinen ook al hadden beloofd... daar ook te gaan graven... verwachten wij daar dus ook een rekening van. Wel minder als de gemeente Amsterdam. Maar ook nog een naheffing voor ook de leges. Dus dan gingen we echt gewoon maximaal, maximaal down the drain. Maar het voordeel is wel... Ja, uh, uh, dat, dat we dat nu wisten. En toen hebben we op een gegeven moment... gewoon veel veel meer bedrijven daar ook op aangesloten. En het is nu wel een winstgevende activiteit. Maar ja, had ik dat van tevoren geweten... had ik het niet gedaan. Ja.
0: <laughs> dus jij bent bang... Een mooi verhaal trouwens. Maar jij bent bang, inderdaad. Dus dat je te veel laat leiden, inderdaad door. De risico's. Ja, ja. Want de... en dat je dat beetje dat, dat, je dat, dan, dat, je dat dan verliest. Ja. René, je hebt heel veel meegemaakt in een hele korte tijd. Je bent 37. Als je nou terugkijkt naar je eigen carrière, welke adviezen zou je jezelf dan hebben gegeven? En eigenlijk zijn dat ook adviezen voor, de, voor onze luisteraars. Het meest belangrijke, vind ik, wat wij ook hebben
1: gedaan... is bij iedere uitgave die wij deden bij het bedrijf... hebben wij bij ons heel goed afgevraagd... Uh, ja, is de klant hiervoor bereid te betalen. Want direct of indirect betaalt je klant eigenlijk voor alles. En voor je auto, voor je woning, ja, ja. voor eigenlijk alles. Ja. En als je klant er niet bereid is voor te betalen... Ja, dan dachten wij wel twee keer na voordat wij geld gingen uitgeven... of een investering zouden, okay. zouden doen.
0: Dat is, vind ik een hele mooie concrete. Ja. Wat zou je tegen jezelf hebben gezegd?
1: Geen manager aannemen. dat zou ik ook nooit doen. Dat is dat, wij hebben ooit wel een manager aangenomen, dat is ook niet heel goed gegaan. Uiteindelijk managers voegen niks toe.
0: Wat is misgegaan dan met die manager?
1: Ja, is dat hij moest managen. En ik denk, ja, als je wil managen, ja, als je mensen wil managen die kennis hebben, meer kennis als de manager, ja, gaat dat denk ik niet goed. En hoe heb je dat dan oplost zonder manager? Uh, door de teams veel meer zelfsturend te laten gaan. Veel meer verantwoordelijkheid geven. Uh, veel meer autonomie. Die, die mogen alles, alles gewoon bepalen. He, soms kwam ik wel gewoon op kantoor. En hadden we in één keer een compleet nieuwe website. En die had ik niet bedacht. Maar hun zeiden, van, ja, dit moet het worden. Want dit willen onze klanten. En wij zijn afhankelijk van de klanten. Dus als klanten dat willen. En dat willen wij als organisatie. willen we daar ook naartoe. En dat is denk ik een, ja, een, een, een dingetje. En dat zie je ook bij, 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 bij heel veel bedrijven. Zie je namelijk ook dat... Dat stel je hebt een, een, een team van zes verkopers. De, de slechtste verkoper. Die was salesmanager. Als de beste verkoper salesmanager wordt. Ja, dan verkoopt hij niet meer. want Dan gaat hij managen. Ja. Dus automatisch gaan ja, minder goede mensen. Worden eigenlijk daarom manager. En dat is vaak heel eng.
0: Ja. Ja. We zijn aan het eind uh, van het gesprek. Uh, René. En dan uh, proberen we altijd nog een soort van laatste inzicht mee te geven. Aan de, aan de ondernemer. En je hebt een extreem interessant pad uh, gehad. Ja. Met een aantal hele leuke dingen. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen... maar een bedrijf kopen via Marktplaats. Ja. En nu voor de absolute hoofdprijs verkopen... aan een andere partij. Uh, je hebt het echt heel, heel knap en bijzonder gedaan. Uh, mensen, ondernemers die nu aan het luisteren zijn. Welk ding heb jij geleerd... dat je ze graag zou willen meegeven?
1: Alles hangt gewoon af van doen. Het is gewoon doen. en Maak geen plan... Het doen van een plan is veel belangrijker... als het, als het maken van een plan. Mm -hmm. En uiteindelijk denk ik ook... Van, hoe word je succesvol? Het heeft vooral mij alles te maken met transpiratie... en minder met inspiratie.
0: Ja, maar... dus oké, okay, gewoon, gewoon werken... Ja. Het doen, het werk wat doen ontbreekt... bij heel veel bedrijven... Ja,
1: mis ik het werk wat doen. Ja. Dus iedereen maakt een plan... En dan heb je een plan, ja, maar wat ga je dan doen? Ja. Omdat er binnen een bedrijf... een half jaar wordt gewerkt aan een plan... Maar na het half jaar is de
0: lang niet meer relevant. Uh, René, uh, dank je wel. Graag gedaan. Uh, Jij ook dank je wel. Je hebt een bijzonder ondernemersverhaal. Ik heb er erg van genoten. Ik wens je heel veel succes met het grote zwarte gat uh, dat je in te wachten
1: staat. <laughs> Positieve tijd, Gelukkig dankjewel. heb
0: je wat, uh, wat spelerdingetjes aangeschaft om ja. jezelf een beetje uh, druk te houden. En waarschijnlijk gaan we je ergens met een ander bedrijf de komende jaren nog even zitten.
1: Zou ik het mooi vinden. Dank
0: je wel. Top, dank je wel. Voor de luisteraars, je luistert naar Groeifactor en graag tot de volgende uitzending van Groeifactor. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.